0: dass du heute wieder hier dabei bist. Heute gibt es ein ganz besonders schönes Interview mit der lieben Katharina. Die, vielleicht kennst du die Katharina schon von ihrem Instagram-Account Katharina Soulful Empowerment. Wir haben uns kennengelernt bei einem Workshop letztes Jahr in Berlin. Und sie macht eigentlich sehr, sehr sehr ähnliche Dinge wie ich. Also sie hat verfolgt die gleiche Mission und ich erkenne sehr viel in mir, in ihr. Und wir haben ein ganz besonders schönes Gespräch geführt, wo wir über so viele Themen gesprochen haben. Unter anderem, wie du die verschiedenen Teile, Anteile in dir erkennen und anerkennen und ausleben und balancieren kannst. Wie du mehr Harmonie und Balance in deine Beziehungen bringen kannst, wie du mehr Verbundenheit spüren kannst, Verbundenheit zu dir selber, Verbundenheit zur Natur, Verbundenheit zu anderen und Verbundenheit zu etwas Höherem als dich selbst. Und auch, ja, wie uns die Umwelt eigentlich dazu auffordert, mehr in unsere Mitte, mehr. Ähm, ja, uns mehr so zu zeigen, wie wir wirklich sind, unser authentisches Selbst zu leben und warum das so einen großen Einfluss auf die Welt, auf die Umwelt, auf andere, auf das große Ganze quasi hat und warum es da nicht nur um uns selber geht. Es ist ein wirklich schönes Interview und Gespräch gewesen, leider Gottes und ich ärgere mich jetzt wirklich sehr darüber dass die Tonqualität zum Ende hin relativ scheiße wird und also ich muss sagen Katharina hört man immer super gut also das ist auch wunderschön weil sie sagt ganz 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 viele wunderschöne Dinge die finde ich sehr sehr wertvoll sind aber leider ist auf meiner Seite die Tonqualität am Ende ja echt eine Chance. und ähm, ja, ich hoffe trotzdem, dass es dich nicht allzu stört und ähm, dass du trotzdem was mitnehmen kannst aus der Folge und dass du sie trotzdem bis zum Ende anhörst, weil es wird noch, ja, es wird wunderschön zum Ende hin. Und ich hoffe sehr, dass ich das beim nächsten Mal besser machen kann. Also ich habe das ähm, mit Zencaster aufgenommen. Falls du... Ein Tool kennst, wo man Interviews online durchführen kann und das ein, ja, das von der Qualität her ganz gut ist, dann bitte gib mir sehr, sehr, sehr gern Bescheid, weil ich weiß, wie anstrengend das ist, wenn man einen Podcast hört, wo die Tonqualität, ja, nicht wirklich gut ist. Und, ja, ich würde mich sehr, sehr, sehr über eure Tipps freuen. Aber hört es euch einfach selber an und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Freude dabei. Und bevor ich es vergesse, eine kurze Eigenwerbung noch, weil am ähm, Sonntag, also diesen Sonntag, mein Blossomy Coaching-Programm startet und das ist quasi die letzte Möglichkeit, dass du dich anmelden kannst. Ähm, beim Blossomy Online-Coaching-Programm begleite ich dich und eine Gruppe durch das Blossomy-Journal und dies wird begleitet ähm, mit vier Live-Group-Coaching-Sessions, mit Videos online, mit Meditationen online und einer Gruppe von Leuten, wo du dich quasi austauschen kannst, wo du ja diese Reise nicht alleine gehen musst, wo du immer dich an jemanden wenden kannst und wo du dich auch mit anderen verbinden kannst, die durch durch einen ähnlichen Prozess gehen und ich glaube das ist sehr 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 wichtig, dass man sich nicht so alleine fühlt und ja auch nicht so wie das schwarze Schaf, sondern dass man weiß, dass es ganz vielen anderen auch so geht wie dir und dass wir im Grunde im Herzen in unserer Sen uns in unserer Essenz die gleichen Bedürfnisse haben, nämlich das Bedürfnis nach Liebe und nach Zugehörigkeit. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dich noch kurzfristig dazu entscheidest, dass du Teil von unserer Gruppe wirst. In den Shownotes gibt es Informationen dazu. Und ja, ich freue mich von dir zu hören. Und jetzt geht das rein, geht das rein in das Interview. Ganz viel Spaß dabei. Hallo, liebe Katharina. Es freut mich total, dass wir heute noch einmal einen Podcast ähm, aufnehmen. Wir haben ja letzte Woche auch schon gemeinsam eine Folge aufgenommen und da warst du der Host und heute haben wir den Spieß einmal umgedreht und ich bin quasi der Host. Ähm, schauen wir mal, wie das funktioniert. Ja, vielen lieben Dank, dass äh, ich heute der Interviewgast sein darf ähm, und von dir befragt werde. Also herzlich willkommen an alle Zuhörer. Herzlich willkommen zur Fragerunde mit Katharina. Genau. <lacht> ähm, ja, also vielleicht nochmal ganz kurz zur Einführung, ähm, wie wir beide uns kennengelernt haben. Und zwar, wir haben uns ja fast vor einem Jahr, ich glaube im September oder so, September genau. oder Oktober dieses Jahr, genau in Berlin bei einem Workshop von Conny Bisalski, haben wir uns kennengelernt. Ähm, und... Ja, haben dann irgendwie herausgefunden, dass wir recht ähnliche Sachen machen und dass wir wirklich sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Zum Beispiel unsere Liebe für Bali. <lacht> ähm, okay. Und ja, haben dann letzte Woche gemeinsam eine Folge aufgenommen und habe mir dann gedacht, weil wir irgendwie das Thema ähm, Wild und Frei sein angesprochen haben, das was ja bei dir ein, ja, ein starker Fokus hier ist, und dass wir da irgendwie, ja tiefer drauf einsteigen könnten. Ich glaube, das wäre sehr, sehr, sehr schön und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist und jetzt gebe ich gleich das Wort an dich weiter, dass du dich vielleicht ein bisschen vorstellen kannst. Okay, sehr, sehr gern. Also ich versuche die Geschichte einfach mal ein bisschen kurz zu machen oder jetzt nicht zu sehr in die Länge zu gehen und wenn du Fragen hast, dann hakst du einfach danach nochmal ein. Also ich bin Unternehmerin, Coach und Yogalehrerin lehrerin und Fokussiere mich in meiner Arbeit auf Frauen. Ich unterstütze Frauen, ihren Weg zu gehen voller Mut, voller Zuversicht und sich wirklich selbst zu leben. Also sich das Leben zu erschaffen, das sie sich wirklich wünschen und ihre natürliche, wahre Art auch wirklich leben können und ausdrücken können. Und das mache ich ja, durch verschiedene Projekte, Online-Kurse, Affirmationskarten, die ich selbst gestaltet habe. Ich veranstalte Yoga-Retreats äh, in Deutschland und Europa, ja, habe ja auch einen Podcast, ähm, also so habe verschiedene Projekte. Ähm, und wie ich zu diesem Thema gekommen ist vielleicht nochmal ganz interessant, so als kleine, äh, ja Randnotiz ähm, ich komme halt eigentlich klassisch aus dem Marketing. Also ich habe International Business in Berlin und Holland studiert, bin danach in die Marketingwelt eingetaucht, habe in Werbeagenturen gearbeitet für Kunden wie DM und Mercedes und habe dann irgendwann, so wie es halt ja, weiß nicht, vielen dann auch so geht, gemerkt, ja irgendwie erfüllt mir das nicht wirklich und ich verstehe gar nicht, was ich hier tue für all das viele Geld und wo ist denn der Sinn da drin, dass ich jetzt hier Toilettenpapier anzeigen für DM, gestaltet ja, ähm, mhm. und bin dann ähm, ausgebrochen aus meinem damaligen Leben, also es waren viele Faktoren im Außen, die mich dazu gebracht haben quasi, ne? also die Unzufriedenheit oder Überarbeitetheit im, im Job, ähm, Probleme in meiner Beziehung, die ich damals hatte, also ich war auch verheiratet, bin mittlerweile geschieden. Und habe dann halt einmal quasi alles hinter mir gelassen, habe den Job gekündigt, Wohnung aufgelöst, mich scheiden lassen und bin dann nach Asien gegangen. Und ich wollte eigentlich immer, ja sage ich mal, ein, zwei Monate bleiben, habe eine yogalehrerausbildung gemacht und die habe ich damals für mich machen wollen, weil ich halt gesagt habe, mich fasziniert das schon immer, ich wollte schon immer verstehen, was bei Yoga dahinter steckt, was die Philosophie ist. Und wie sollte es anders gewesen sein? Natürlich bin ich dann länger geblieben, weil sich, weiß nicht, eins zum anderen ergeben hat und ähm, war dann am Ende fast zwei Jahre, also mit Unterbrechung. Ich war dann ab und zu auch mal in Deutschland, aber ich habe halt viel in Asien dann meditiert, Yoga gemacht, viele verschiedene spirituelle Dinge ausprobiert. Und das hat mich dann dahin gebracht, dass ich gesagt habe, okay, das, was ich da gelernt habe, bringe ich nach Deutschland und ich unterstütze andere Frauen auch ihre ihre Träume zu erfüllen und wirklich sich selbst zu leben und sich zu zeigen, so wie sie sind. So schön. Also ich <lacht> habe ja, das Gefühl, du hast auch meine Geschichte erzählt. <lacht> wirklich. Genau, ja, wirklich. Also dieses eins zu eins das Gleiche, außer dass ich nicht verheiratet war. Aber bei ja. mir da auch, also auch eigentlich das Ende meiner damaligen Beziehung, das, was irgendwie mein Leben so durcheinander oder ja, irgendwie alles zerplatzt ist, was ich irgendwie für mich geplant habe, ähm, hat das auch dazu geführt, dass ich alles verändert habe und dann im September 2017 auch nach Bali gegangen bin, auch eine Yoga-Teacher-Ausbildung gemacht habe <lacht> ja, Also wirklich, ähm, ja, also so lustig. Witzig, ähm, ja. Voll witzig. <lacht> auch wie du sagst, ähm, das, was du dort gelernt hast, dass, dass du das jetzt alles ähm, nach Deutschland bringen möchtest, ich finde das so, so, so schön, ähm, weil ja, ich glaube, da braucht man es halt wirklich dringend. Und mhm. ist zwar einfach, ich meine, es ist wunderschön, dass man Bali oder, oder Asien so als Inspirationsort nimmt, aber ich glaube, mhm. es ist dann auch irgendwie in unserer Verantwortung, dass wir das einpacken und quasi dahin gehen, wo wir herkommen und diese Tools auch anderen lehren. Total. Also es fühlt sich für mich auch wirklich so an wie meine Berufung, dass ich das Geschenk hatte, nach Asien gehen zu können und da auch wirklich so lange bleiben zu können, dass ich die Freiheit und die Möglichkeiten hatte, das zu tun. Und natürlich habe ich auch oft überlegt, bleibe ich da, ziehe ich da wirklich hin? Und mich zieht es ja auch immer wieder hin. ja. Aber trotzdem komme ich immer wieder an den Punkt, dass ich sage, nein, das, was ich hier lerne, das ist so wertvoll und ich weiß, dass es so viele Frauen in Deutschland gibt, die dankbar für diese Impulse sind und nicht extra aus dem Leben eben ausbrechen müssen, um das zu lernen. Ja, Du musst ja nicht immer mhm. alles komplett einmal einreißen oder abreißen, um dann nach Asien zu gehen. Und das fühlt sich für mich wirklich so wichtig an. Und ich merke auch immer, wenn ich das nicht ausleben kann, also wenn ich meiner Berufung nicht folgen kann, dass ich da innerlich richtig so kurz vorm Explodieren bin, weil das, ist, das will raus. Es ja? will rausgetragen werden von mir. Ja, ja, total. Also ich glaube auch, das ist einfach unsere Aufgabe. Und ich glaube, wir sind alle hier um irgendwie das, was in uns ist. Und das ist halt bei jedem irgendwie etwas anderes, dass wir das in die Welt tragen und dass wir quasi unsere Musik spielen und das nicht in uns, für uns behalten. Weil, ja, also das fühlt sich dann wahrscheinlich auch nicht erfüllend an. Mhm, Ja. Ja, ja voll lustig auch, dass du das sagst, ähm, dass du auch schon ein paar Mal überlegt hast, dort irgendwie zu bleiben, weil ich habe das auch vor <lacht> kurzem ähm, zu einer Freundin erzählt und du bist ja auch jetzt vor kurzem erst ähm, von Asien zurückgekommen, gell? Ähm, nee, also ich war, ich bin sozusagen ausgebrochen, das war 2015 und bin mhm. dann, äh, oder 2014, naja, so in dem Dreh, <lacht> ich glaube 2014 <lacht> bin ich äh, ausgebrochen. Und bin dann 2016 ähm, nach Deutschland zurück. Und genau, ich bin aber halt seitdem auch immer wieder in Bali. Also ich war im Oktober letzten Jahres war ich in Bali. Jetzt war ich zum Beispiel vier Monate ähm, Reisen. Mal nicht in Asien, sondern in Panama. Also ich bin generell immer noch natürlich viel am Reisen, weil mich das inspiriert, das entschleunigt mich. Und das ist auch das, ähm, wo ich halt wirklich meine wilde Seite und also meine wilde Seite ausleben kann und gleichzeitig die meiste Freiheit genießen kann. Deswegen gehe ich reisen, deswegen gehe ich nach Asien. Ja, ja, genau. Aber, ja, und du hast dort, also du kannst dort quasi deine wilde und freie Seite ausleben, aber hast auch oder spürst es, dass du auch eine andere Seite in dir hast und die kannst dort wahrscheinlich nicht wirklich so ausleben, oder? Genau, also ich... Jeder Mensch hat ja mindestens drei oder vier, wenn nicht noch mehr, verschiedene Anteile und ein Anteil ist zum Beispiel, ich nenne diesen Anteil Pocahontas, ja? das ist halt meine wilde Seite, das ist, ähm, ich sag mal, die Indianerin, die es liebt, im Dschungel auch zu sein oder in Baumhäusern mhm. zu leben, ähm, im Wasserfall zu schwimmen, barfuß zu laufen, ähm, Wind im Haar zu haben, Sand zwischen den Zehen. ja, das ist dieser Anteil, aber natürlich habe ich auch andere Anteile, die dann auch ab und zu eben zum Beispiel sehr kreativ sein wollen. Und da ziehe ich mich dann zurück und schotte mich ab und bin dann einfach kreativ und erschaffe etwas ne, durch meine Projekte zum Beispiel, die mhm. ich in die Welt trage. Das heißt, wenn ich jetzt nur diesen wilden Anteil ausleben würde, würde mich das natürlich auf Dauer auch nicht erfüllen. Ich, für mich ist es, ist es Geheimnis halt, all die Anteile, die wir in uns tragen, zum einen zu erkennen und anzuerkennen und zum anderen eben auszubalancieren und zu sagen, okay, ihr habt alle eure Berechtigung, ihr habt alle eure Botschaft. Ähm, wie kann ich das ausbalancieren? So ein bisschen wie in einem Unternehmen. Weißt du, da gibt es die Abteilung, die Kreativabteilung, da gibt es die Abteilung Buchhaltung, die ist eher analytisch und ähm, rational unterwegs. Dann gibt es die ähm, abteilung und den den CEO. Und würde nur eine Abteilung die ganze Zeit die macht haben sozusagen es würde das ich würde nicht funktionieren das unternehmen könnte sich gar nicht ähm, halten also all diese abteilungen in einer firma haben ja ihre berechtigung mhm. Ja, total. Ja, da ist, glaube ich, Balance, dieses große Stichwort, ähm, wirklich diese Teile in sich auszubalancieren und schauen, okay, wann möchte dieser Teil mehr an die Oberfläche, wann möchte dieser Teil mehr an die Oberfläche, genauso wie weibliche, männliche Energie. Also wir sind ja nie irgendwie eins, sondern es geht immer um eine Balance in uns und auch im Großen Ganzen. Also ich glaube, die Welt braucht auch einfach eine Balance und deswegen sind mhm. wir auch so ähm, unterschiedlich und verschieden und deswegen mhm. ist es einfach so wichtig, ähm, dass wir uns selber ja wirklich erlauben so zu sein, wie, wie wir wirklich sind oder wie wir das in uns spüren und dies ähm, ja nach außen zu tragen. Genau, ja und ich glaube eben, dass die also wie du sagst, ne, die Welt braucht eine Balance, ähm, glaube ich eben, dass dass die Erde ähm, das wirklich auch braucht, dass wir Menschen ähm, uns selbst wirklich leben und dadurch in eine gute Energie kommen, in Flow kommen. Ja, Wenn du wirklich das tust, was du tun möchtest und dich ausdrücken kannst auf viele verschiedene Arten, dann bist du im Flow, dann fühlst du dich frei, dann fühlst du dich im Frieden und gehst mit einer ganz anderen Energie durchs Leben, mit einer ganz anderen Energie durch die Welt. Und das ist meiner Meinung nach auch das, was die Welt... Ja, es klingt jetzt sehr esoterisch, aber auch heilen wird, weißt du? Hm. Ja, 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 ja. Na, also ich, ich, weiß schon, ich weiß, was du meinst. Aber vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen erklären, warum ähm, sollte man die Welt eigentlich heilen? <lacht> ja, ich überhaupt Heilung. Also ich glaube die Welt, die Erde, also der Planet der wird auch immer ohne uns überleben. Ja, darum geht's überhaupt nicht. Es ist, ist nur die Frage, wie lange dürfen wir Teil dieser Reise sein. Und wenn wir eben gerne länger auf dieser Erde als Menschheit sein wollen, dann glaube ich, ist es essentiell, dass wir langsam anfangen, wirklich uns bewusst zu werden, wie wir mit uns Mitmenschen umgehen, bewusst werden, wie wir mit anderen Lebewesen umgehen, angefangen von Pflanzen zu anderen Tieren und eben einen Teil oder einen, einen Beitrag dazu leisten, diese Erde wirklich als heilig anzusehen, als unser Raumschiff, auf dem wir durch das All reisen und ähm, es nichts bringt, wenn wir das zerstören. Also ich meine, da, da, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Da gibt es Menschen, die sich viel mehr noch engagieren, aber du siehst ja, was auf der Erde eben ja passiert. Klimawandel, Regenwälder abgeholzt, ähm, der Meer, das, das Meer voller Müll. ja mhm. Da ist meiner Meinung nach einfach essentiell, dass ein Bewusstseinswandel stattfindet und ja. man ja wirklich sich bewusst wird, mit welcher Energie gehe ich da durchs Leben. Also bin ich voller Angst und voller Sorgen und bin total im Mangeldenken und will die ganze Zeit Hauptsache mir geht's gut. Oder bin ich im Vertrauen, bin ich im Frieden, bin ich in Dankbarkeit und möchte ich anderen Menschen helfen, möchte ich anderen Menschen dienen, möchte ich der Erde dienen. Ja, das ist eine ganz, ganz andere Energie. Mhm. Und das ist am Ende das, was meiner Meinung nach ähm, auch gebraucht wird, mehr denn je. Ja, ja. Na, auf jeden Fall. Also ich bin da ganz, ganz bei dir. Und ich glaube, man, man merkt es auf verschiedenen Ebenen, dass wir so ja, nicht wirklich weitermachen können. Und das ist einerseits natürlich die, die Natur, die Umwelt, die Tiere, die was aussterben, die Umweltkatastrophen und so weiter, Klimawandel. Aber auf der anderen Seite merkt man es halt auch bei den Menschen selber. Weil ich glaube, die haben uns wahrscheinlich in uns drinnen noch nie so getrennt und einsam gefühlt, wie wir das jetzt machen, ja. also wie wir das jetzt tun. Ja. Ähm, und ich glaube, was uns jetzt halt so fehlt, ist diese Verbundenheit. Die Verbundenheit mhm. zu uns selber, zu, wirklich, also zu unserem Körper, zu unserer Seele, die Verbundenheit zu anderen, dass wir wirklich erkennen, dass wir gemeinsam hier sind, dass wir in, in der Essenz eigentlich eins sind und, und die selben Bedürfnisse haben. Und auch diese Verbundenheit zur Erde, zur Natur, zu den Leben, zu, zu den Lebewesen, zu, zu den Pflanzen, zu den Blumen, ähm, ja, zu, zu allem, was halt, was wir ja, was wir in den in den Wäldern und so weiter sehen, ähm, dass wir ein Teil von dem sind. Also dass das quasi vom ja, vom gleichen Schöpfer irgendwie erschaffen worden ist und wir da Aha. auch Zugehören und wir dann nicht besser sind als irgendwie etwas anderes. Und ich mhm. glaube, wenn, wenn diese ja. Verbundenheit da ist, ähm, dann geht es irgendwie auch ganz von alleine, dass die Welt mhm. wird. Und wir selber auch. Genau. Und, und das ist meiner also das ist ja auch Teil unserer Arbeit, ähm, Menschen dabei zu unterstützen, sich wieder mehr mit sich selbst verbunden zu fühlen und mit anderen Menschen zu verbinden. Aber es klingt halt sehr einfach. Ja, Das mhm. ist ja auch sowas, was ich als Yogalehrerin gerne auch in meinen Stunden sagen: richte den Blick nach innen. Ja, ähm, aber wie tut man das jetzt wirklich genau? Was heißt das? Richte den Blick nach innen und verbinde dich mit dir selbst. Das ist ja für viele auch genauso, wenn ich jetzt sage: Ja, vertraue dem Leben. Ja gut. Was? Wie jetzt genau? Ja, aber also wie kann ich jetzt einfach so dem Leben vertrauen? Was kann ich tun, um dem Leben zu vertrauen? Und das ist halt das. Ja, wo es einfach so viele, sag ich mal, Tools klingt jetzt sehr pragmatisch, aber einfach schöne Wege gibt, sich wieder mehr mit sich zu verbinden und auch mit anderen Menschen verbunden zu fühlen. Und dass das so heilsam und kraftvoll ist und auch eine Erfahrung eben war, die ich in Asien machen durfte. Menschen, die ich überhaupt nicht kannte, ich habe mich mit denen so verbunden gefühlt. Ich habe auf einmal wieder so viel Liebe gespürt und ich war so mhm. dankbar für diese tiefe, ehrliche, verletzliche Verbindung das, also ich kannte das gar nicht. Ich wirklich ich kann, Selbst in der Familie kenne ich so eine tiefe Verbindung nicht. Und ähm, das hat mich auch geheilt von dem Schmerz, den ich halt empfunden habe, als ich äh, in meinem Leben in Deutschland ausgebrochen mhm. bin. Das war eine super schwierige Zeit für mich. Ja, Da war ich nicht in meinem Higher Self. Mhm. Da konnte ich auch nicht einfach so sagen, so, ich vertraue jetzt dem Leben, alles ist cool, ich liebe mich und ich liebe alle Menschen. sondern Da war ich natürlich, mir ging es nicht gut. Ja. Und dann in Asien das eben spüren zu dürfen, mit völlig fremden Menschen sich so verbunden zu fühlen, das, das war ein ganz, ganz magischer Moment für mich. Und das eben auch ne, nach Deutschland zu bringen und, und ähm, andere Menschen zusammenzubringen und zu verbinden, das ist einfach so, ja, so schön. Und wie macht man das am Ende? Indem man sich, also das ist jetzt auch natürlich ein großes Thema, aber indem man sich selbst besser erstmal kennenlernt und schaut, okay, jetzt bin ich mal wirklich ganz, ganz ehrlich, Wer bin ich denn? Was macht mich aus? Wo sind meine Ängste, meine Schwächen, meine Schattenseiten? Und all diese Teile eben wirklich zu erkennen und anzunehmen und dann im nächsten Schritt sich mutig zu zeigen und zu sagen, okay, ich zeige das jetzt der Welt. Auch wenn ich Angst davor habe, dass mich andere Menschen verurteilen, auch wenn ich Angst davor habe, gefühlt nicht mehr dazuzugehören, weil ich mich auf einmal so anders fühle, aber mit dieser Verletzlichkeit wirklich rauszugehen, weil da geschieht die Magie, sich verletzlich zu zeigen und zu öffnen, da entsteht die Verbindung. Dann, dann sehen Menschen auf einmal, wow, die, die zeigt sich so verletzlich, die öffnet sich so sehr, hier fühle ich mich sicher und ich kann das auch tun. Und da entsteht die Verbindung. Ja, das ne? stimmt total. Ach, ich habe heute wieder Gänsehaut. Ähm ja, also, voll schön. Also, ich glaube auch, also, diese, diese Verletzlichkeit oder dieser Mut zur Verletzlichkeit, das ist wirklich der Schlüssel zu so viel, zu der Verbindung zu dir selber, zu anderen, ähm, zur Selbstliebe. Ähm, also, ich merke es auch in unseren Workshops. Wir haben jetzt am, am Sonntag einen Workshop wieder gehabt in München ähm, und haben da auch dazwischen wieder so Sharing-Runden, wo es, wo, wo ja, wo es wirklich darum geht, seine also Ängste zu teilen oder ähm, auch die Gedanken, Träume und was halt so in den, ja, in den Teilnehmern quasi vorgeht und in den Köpfen vorgeht. Und am Ende haben sie dann auch gesagt, es war unglaublich schön, den anderen zuzuhören mhm. und ja ihre Erfahrungen, einfach wie sie ihre Erfahrungen geteilt haben oder auch einfach das mal sagen zu können, was sie quasi in ihr und spüren, mhm. ähm, das rauszulassen und in einem sicheren Raum, wo du nicht das Gefühl hast, dass du verurteilt wirst, wo du trotzdem das Gefühl hast, dass du genauso angenommen wirst, wie du bist, ähm, und wo, wo du auch dann auf einmal bemerkst, okay, ich bin ja gar nicht so komisch, ich bin ja gar nicht so ein Alien, irgendwie geht es anderen auch so wie mir und die <lacht> sprechen irgendwie genau das aus, was ich gerade in meinem Kopf ähm, oder was ich auch fühle. Und also mir ja deswegen mich würde es auch sehr interessieren also ich kann das total nachvollziehen was du gesagt hast mit dieser Verbindung mit dieser Verbindung zu anderen dass du das vorher noch nie gespürt hast und auch in deiner Familie nicht also kann ich eins zu eins unterstreichen es ist genauso gegangen in ganz vielen Situationen aber ich würde mich würde mal interessieren kannst du an an eine oder gern auch mehrere Momente und Situationen denken und die beschreiben wo es da genau passiert ist und warum du dich so gefühlt hast mit anderen. Ja, also ich kann gern ein paar Situationen mal beschreiben, weil die sind sehr, sehr unterschiedlich und ich glaube, da wird auch das Spektrum deutlich, auf welche Weise das passieren kann. Also eine Situation, die mir jetzt zum Beispiel sofort einfällt, war in meiner ersten Yogalehrerausbildung, Also wirklich genau ja, nach dem Schritt, dass ich alles hinter mir lasse, ähm, ich nach alle, allein nach Indien gegangen bin, wirklich in meinem Schmerz. Da war ich das Gefühl hatte, ich habe überhaupt keine Liebe mehr in mir und ähm, ja, konnte mich selber auch überhaupt nicht annehmen in dem Moment. Und da war ein Teil der Ausbildung halt natürlich auch Meditation. Und ähm, einen Morgen haben wir eine Om-Meditation gemacht. Das heißt, wir haben eine Stunde lang zusammengesessen und Om gechantet. Und das waren eben 30 andere Frauen äh, in, in der Runde und das war so kraftvoll. Am Anfang hat halt jeder für sich so das Om irgendwie gesungen. Du hast richtig die verschiedenen Töne rausgehört und du hast auch das Gefühl, du kannst jedes Om irgendwie einer Person zuordnen. Aber nach einer Weile, wenn du das ja meditativ eine Stunde lang machst, verschmelzen halt diese verschiedenen Töne und du hast auf einmal das Gefühl, du singst aus den Mündern aller Frauen und das als wäre das ein, ein Mund, aus dem man singt. Und ich habe mich dadurch so verbunden gefühlt mit all diesen Frauen. Ich habe so geweint, weil ich so viel Liebe gespürt habe. Das war, das war zum Beispiel ein ganz, ganz kraftvoller Moment. Ja? Also Über den Ton, über das Singen, über das Gemeinsam einfach Sein und über das Gemeinsam da sitzen ähm, und meditieren, habe ich mich verbunden gefühlt. Ähm, dann gab es zum Beispiel einen Moment in Thailand, da habe ich äh, Vipassana gemacht, also die zehntägige Schweigemeditation. Und hat mir eine kleine Hütte mit einer anderen Frau geteilt. Und in der Schweigemeditation sprichst du ja nicht. Ja? Also das heißt, wir haben uns diese Hütte geteilt, haben aber ja kein Wort miteinander sprechen können. Und ich habe mich durch die Stille mit dieser Frau so verbunden, weil wir ja gemeinsam dieses Erlebnis hatten und gemeinsam eben nebeneinander waren, ohne uns durch Wörter auszutauschen. Und am Ende als wir sozusagen wieder reden durften, sind wir uns beide in die Arme gefallen, haben uns haben beide geweint, haben gesagt, danke, dass du da warst, danke, dass du einfach mit deiner Präsenz da warst und gefühlt für mich auch da warst. Und seitdem, das ist jetzt drei oder vier Jahre her, seitdem haben wir immer noch total engen Kontakt. Das ist einer meiner Seelenverwandten und sie ist zehn Jahre älter, führt auch ein anderes mhm. Leben als ich, aber ich habe mich quasi über die Stille mit ihr verbunden, auf einer so tiefen Art und Weise, dass ich, also, dass ich das niemals für möglich gehalten hätte, ja, das ist das sozusagen jetzt mal zwei Extreme und jetzt als ganz, ganz aktuelles Beispiel, ich habe in Portugal ein Yoga-Retreat veranstaltet, das ging ähm, sieben Tage, waren 15 Frauen da und auch da, auch wenn ich sozusagen der Veranstalter oder der der Host quasi war und nicht wirklich eine Teilnehmerin, habe ich mich ja trotzdem mit diesen Frauen total verbunden gefühlt und ich krieg hatte jetzt am Montag noch mal einen Live-Call, so ein Follow-up-Call mit den Frauen. Ich ähm, habe halt gefragt, hey, wie lief seit dem Retreat? Ähm, ja, wie geht's euch? Und alle Frauen haben gesagt, dass sie so dankbar sind für diese Erfahrung, weil sie noch nie in ihrem Leben so eine Verbindung zu anderen Frauen, zu anderen 15 Frauen empfunden haben, auf einer so ehrlichen, tiefen und offenen Weise. Und haben mir natürlich dann auch das Feedback gegeben, dass das entstanden ist, weil ich zum einen den Raum gegeben habe, der bewertungsfrei war, also ich habe immer wieder betont, alles darf sein, zeigt eure Gefühle, ja, die guten und auch die in Anführungsstrichen schlechten, hier wird nichts bewertet, ihr könnt hier einfach sein, ihr braucht keine Rolle spielen, so wie es ist, ist es gerade und ihr werdet nicht von uns bewertet werden und zum anderen, weil wir natürlich auch viele Sessions gemacht haben, wie du auch gerade erzählt hast, ja, wo Ängste geteilt wurden, wo Wünsche geteilt wurden, wo Dankbarkeiten geteilt wurden, wo also sich ganz doll geöffnet wurde und sich wirklich emotional nackt gemacht wurde und ja gezeigt hat, okay, da sind meine Ängste. Und dann, dann fängt eine Frau an zu weinen und dann fängt die andere nächste Frau an zu weinen, weil sie das so rührt. Und dadurch, dass halt die Gefühle raus dürfen, ohne bewertet zu werden, schafft das eine unglaublich tiefe Verbindung. Und vor allem halt, dass sich alle Frauen auch sicher fühlen, sicher fühlen, hier darf ich sein, wie ich bin, oh mein Gott. Und da entsteht dann das Gefühl der Freiheit. Wenn du dich also sicher fühlst, weil niemand dich ausstoßen wird, dich niemand bewerten wird, dann fühlst du dich auch frei. Dann hast du auf einmal das Gefühl, durchatmen zu können und erlaubst dir endlich, deine freieste Version von dir selbst auch wirklich, wirklich zu, leben. zu leben. Und das ist so kraftvoll ah das hast du gerade so schön das ja ich bin auch so schön diesen Bogen gespannt ähm, zu dieser inneren Freiheit und zu diesem inneren Frieden auch und zu dieser inneren Annahme und Akzeptanz und es ist mhm. ja es ist es ist Wahnsinn eigentlich wie einfach es ist irgendwie und ähm, ja das und schön, also diese Verbindung auch zu fühlen. Und trotzdem, trotzdem wird es uns so oft verwehrt, weil wir irgendwie lernen oder gelernt haben, dass es nicht okay ist oder dass es schwach ist, wenn wir unsere Aha. Gefühle zeigen oder wenn wir, wenn wir Angst haben oder wenn wir Zweifel haben. Und ja, so, so schön. So schön, dass du auch diese Arbeit machst und dass es viele der ja. Arbeit machen und es ja. Schön. Ja, und das es, weißt du, es braucht halt, also ich glaube es, es wird uns ja nicht verwehrt, sondern wir verwehren uns das ja selber. Weil wir es, wie du halt gesagt hast, wir haben es nicht anders gelernt. Ähm, da sind Glaubenssätze, da sind Ängste und es braucht halt unglaublich viel Mut sich verletzlich zu zeigen und ich erlebe das jetzt gerade zum Beispiel auch nochmal in einer ganz anderen Intensität in meiner eigenen Partnerschaft, ja, kleiner Einblick in mein, in mein Privatleben. Ähm, mhm. Ja, mein, mein Freund ist wirklich gerade der, der größte Spiegel, die, den ich je in meinem Leben hatte der, und damit verbunden der größte Lehrer für mich, ja, ähm, und wir haben natürlich auch Herausforderungen. Ähm, wir sind beide sehr freiheitsliebende Menschen ähm, und wir üben gerade aber so sehr, wirklich ganz offen und ehrlich zu kommunizieren. Und das macht manchmal Angst, weil wenn ich, also ja, wenn ich wirklich meine tiefsten Bedürfnisse und Wünsche äußere, dann habe ich ganz oft natürlich auch Angst, ihn entweder damit vom Kopf zu stoßen und ihn dadurch vielleicht zu verlieren oder er versteht mich nicht oder was auch immer. Ja, das sind die Ängste und es braucht viel Mut, wirklich zu sagen, pass auf so und so ist es gerade und so und so fühle ich mich gerade. Das Spannende ist dann aber immer wieder, was ich halt auch erlebe, dass es dadurch noch tiefer geht und dass es dich so viel freier macht, wenn du dich traust, es auszusprechen. Weil dein, also mein Freund hat noch nie so reagiert, wie ich immer dachte, dass er reagiert, sondern viel besser. Er hat das immer, oh ja, wow, danke, dass du das so ehrlich sagst und ich habe auch was, was ich gerne ehrlich sagen möchte und das hat uns noch tiefer und noch enger zusammengebracht. Und das ist für mich halt auch genau das, wo die Magie entsteht. Wenn man sich traut, wirklich voller Mut zu sich zu stehen und das auch zu kommunizieren, nach außen zu tragen, mit der Angst, oh mein Gott, jemand kann mich dafür bewerten, der versteht mich nicht, ich werde vielleicht allein gelassen, was auch immer da für Ängste dranhängen. Sich dem zu stellen und dann zu merken, es oh, ist voll befreiend und es ist gar nicht so schlimm. Es wäre noch viel besser als gedacht. Das ist so heilend. Ja, das stimmt. Das stimmt und voll schön, dass du dieses Beispiel sagst, weil ich glaube, gerade in der Kommunikation äh, mit dem Partner, mit, aber auch in der Familie oder in Freundschaften, das ist ja auch nicht wirklich was anderes, mhm. ähm, wo man sich so, also ja, wo man irgendwie Angst hat vor den schwierigen Gesprächen und deswegen einfach nichts sagt oder man denkt sich, ja, oder man kehrt es irgendwie quasi unter den Teppich. Mhm. Ähm, ja, und möchte ja. heute möchte halt ja. dieses schwierige Gespräch nicht führen. Und das Lustige ist ja, man möchte dieses schwierige Gespräch nicht führen, aus Angst, den anderen zu verletzen. Mhm. Dabei finde ich es noch viel äh, schmerzhafter eigentlich, wenn du nicht deine Wahrheit sprichst. Für Total. Mhm. Für den anderen Also wenn der wüsste, was du für eine Wahrheit in dir hast, und du sagst es aber einfach nicht, ähm, das möchtest du ja auch nicht, oder? Von deinem Partner quasi, dass der irgendwie was ähm, vor dir ja, ja, total. Es ist so schön, dass du sagst, weil genau das ist es am Ende. Wir tun es nicht aus Angst, andere zu verletzen, aber im Umkehrschluss verletzen wir uns selbst damit, weil wir eben einen Teil von uns in dem Moment nicht anerkennen, sondern unterdrücken wollen, zur Seite schieben wollen, nicht zeigen wollen. Und dadurch verletzen wir uns selbst und ähm, ja, das ist auf Dauer einfach nicht gesund. Und ich hatte jetzt zum Beispiel auch, das ist vielleicht ein Beispiel, was ich mal noch bringen kann. Ähm, ich wollte jetzt am Wochenende nach Kiel zu einem Yoga-Festival und wollte halt bei einer Freundin schlafen. Und körperlich bin ich gerade so ein bisschen angeschlagen, weil ich Gelenkschmerzen habe und meine Füße irgendwie geschwollen sind. Äh, ja, ich bin noch dabei herauszufinden, was das genau ist. Ähm, und jedenfalls habe ich dann für mich halt entschieden, nicht hinzufahren, weil ich meiner Freundin nicht zur Last fallen wurde, wollte. Ja, Das war so mein Gedanke, weil dann komme ich da hin und bin aber gar nicht in meiner vollen Energie, wir wollen zum Yoga-Festival und ich habe gerade Gelenkschmerzen, da kann ich doch gar nicht alle Yoga-Stunden mitmachen und ich will da keine, keine Last für sie sein. Ne? Und dann hat sie halt wirklich nochmal nachgefragt, so ja, bist du sicher? Und hat dann so ein bisschen gebohrt, ja, sie ist ja auch Coach und ja. so, ähm, und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ja, weißt du, ganz ehrlich, eigentlich möchte ich voll gern kommen, aber ich möchte dir einfach nicht zur Last fallen. Und ich habe Angst davor, wenn ich nicht in meiner vollen Energie bin und vielleicht auch traurig bin und gerade schwach bin, dass du genervt von mir bist und dass du denkst, boah, ich will irgendwie so eine Person mit so einer Energie nicht um mich herum haben. Ja, das, das waren so meine tiefen Ängste, die da irgendwie hochkamen. Und sie so, also hat wirklich mich so liebevoll aufgefangen und hat gesagt, weißt du was, dann, dann bist du halt in einer schlechten Energie und dann liegst du halt bei uns auf dem Sofa und dann machen wir halt den ganzen Tag kein Yoga. Das ist mir total egal. Du darfst einfach sein, wie du bist. Und das hat mich so tief berührt. Das, weißt du, das war so, so schön und so heilend, weil auch das ist ja in dem Moment wieder das Gefühl zu bekommen, es ist voll okay, wie ich gerade bin. Und es ist auch voll okay, wenn ich mal nicht in, meiner, in meinem Higher Self und äh, in meiner vollen Energie bin und nicht die ganze Zeit strahle, sondern es ist auch voll okay, wenn ich kann, einfach mal Schwäche zeigen darf und wenn ich ja, einfach mal ja. nur auf dem Sofa liege. Und das war so schön. Weißt du, hätte ich mich nicht getraut, es zu sagen, hätte dieser tolle Moment zwischen uns niemals stattgefunden. Der hat uns noch näher wieder zusammengebracht. Und dann bin ich zu ihr hingefahren und wir hatten ein sehr, sehr schönes ja. Wochenende. Ja, total. Also total äh, cooles Beispiel auch. Und was, was das, glaube ich, auch sehr deutlich macht, ähm, ist diese... Ja, diese Vorurteile, quasi. Also, es muss jetzt gar nicht negativ sein, aber wir meinen irgendwie, wir müssen, wir wissen, was der andere denkt. Oder wie der andere eben oh. reagieren würde. Ja. Aber das ist eigentlich auch wieder ein kompletter Blödsinn. Weil wir sind niemals in dem Kopf von dem anderen Menschen drinnen. Sondern wir sind nur in unserem Kopf drinnen. Und machen uns dann oder machen, also basteln uns irgendwelche Geschichten zusammen. Und deswegen sagen wir das. Also, so wie du das gesagt hast dass ich möchte eher nicht zur Last fallen. Ähm, aber in Wirklichkeit tust du das wahrscheinlich überhaupt nicht. Also hast du ja dann eh gemerkt, weil du das angesprochen hast. Ähm, aber ich glaube, es ist auch so wichtig, dass wir, ähm, dass uns das ja. erstens einmal bewusst ist, dass wir niemals im Kopf von anderen Menschen drinnen sein können. Und diese ganzen Annahmen und, ähm, in, ähm, das sagt man dann, ähm, also, reininterpretieren quasi, dass wir das fallen lassen können und dass wir da mit Neugier einfach reingehen und schauen, ja, okay, so fühle ich mich gerade oder das denke ich gerade, ähm, ist das wirklich so? Oder ist die Wahrheit drin? Oder wie siehst du das? Also uns öffnen, das wird sich zeigen und gleichzeitig, äh, gleichzeitig ja. öffnest du halt quasi das Tor oder gibst dem anderen auch dadurch die Chance, ähm, in sich hineinzublicken. Total, das mache ich zum Beispiel mit meinem ähm, Partner auch, Ja, wir nennen das immer Reality-Check, dass, ähm, wenn ich halt gerade wieder meine, zu wissen, was er denkt oder was er da tut, ja, ähm, dass ich halt wirklich das anspreche und sage, pass auf, ich hatte gerade das Gefühl, dass das und das ist, ist das wirklich so oder ist es gerade einfach nur meine Geschichte, die ich dazu erzähle und es ist ganz oft, dass er sagt, ja, sorry, das ist jetzt gerade nur deine Geschichte, das ist überhaupt nicht so. <lacht> Ah, das ist total befreiend, wenn man das auch ansprechen kann und einfach sagen kann, pass auf, ich habe gerade hier wieder so einen Brainfart, ja. Und <lacht> er möchte jetzt einfach mal raus. Ist das wirklich so oder ja, oder halt nicht, es ist wirklich nur ein, eine Geschichte in meinem Kopf und das ist so schön, wenn man, auch das ist eine Art von Verletzlichkeit, ähm, dazu zu stehen, was halt im Kopf manchmal abgeht und man selber nicht so richtig versteht, wo diese Geschichten auch herkommen ja. und dann halt diesen Reality-Check zu machen und zu sagen, okay, verstehe, hm? weil gerade nur in meinem Kopf hat nichts mit der Realität zu tun. Ja, ja, total. Das ist auch irgendwie so eine andere Art und Weise, ich und du Botschaften auszudrücken, mhm. weil oft ähm, sagen wir, also wenn du sagst mal, das ist die Geschichte, die in meinem Kopf vorgeht, ähm, entspricht da irgendetwas der Wahrheit, dann ist das eigentlich eine Ich-Botschaft, weil du sagst das, was in deinem Kopf vorgeht, auch wenn das quasi mit der anderen Person zu tun hat. Aber meistens ähm, gehen wir ja irgendwie in die Verteidigung oder in die Verurteilung und sagen, du mochst es nie oder du bist nie für mich oder du kommst immer zu spät oder du machst mir nie zu und so weiter. Ja. Ja, wir, wir gehen halt davon aus, dass diese Geschichte wahr ist, dass wir so weise sind und so schlau sind, dass wir genau wissen, was in dem anderen vorgeht und dass wir genau wissen, wie es wirklich ist ja, und wollen dann natürlich auch recht haben. Mhm. Ähm, aber wenn man ja. das mal hinter sich lassen kann, dann ist das auch einfach nur befreiend, weil mir geht es nicht darum, Recht zu haben, sondern ja, also ich will einfach wirklich nur Frieden. Frieden für mich, Frieden für die Beziehung. Und dann ist mir egal, ob ich mich jetzt geirrt habe. So völlig fein. Ja, total, total. Ja, im Endeffekt immer geht's. Ja, es geht wirklich nicht darum, dass ich Recht habe oder besser bin sondern es geht um das Miteinander und da kommen wir wieder, also schließt sich quasi wieder der Kreis, es geht um die Verbindung und, das, und ihr heute so ein bisschen darüber nachdenkt ähm, über das Ego. Ja. Was, ist ein, ähm, was ist eigentlich, also wann weißt du, dass wirklich dein Ego irgendwie spricht? Ähm, und dann haben wir so gedacht, na wahrscheinlich ist es, wenn ich ähm, besser sein möchte wie der andere, besser sein möchte, wo ich Recht haben möchte, also wenn es um diese Machtspielchen, wie mir mehr haben möchte in der andere, oder erfolgreicher sein möchte wie der andere. Dann geht es, glaube ich, um das Ego. Und zwar, ihr deswegen äh, daran gedacht, weil ich okay. so einen Manifestationskurs ähm, und geht es auch um das Manifestieren von materiellen ja. Dingen und so. Und materielle Dinge, das wird in der Spiritualität, wird ja oft so gemeint, wenn du jetzt irgendwie spirituell bist, noch ähm, gab du hier, dich nicht erfreuen an irgendwelchen materiellen Dingen, weil das ist ja quasi alles Ego und du brauchst dir das alles nicht. Und sie sagt eben so, dass das gar nicht äh, stimmt, wir sind quasi auf dieser Welt, und das ist eine materielle Welt, und bestimmte materielle Dinge ähm, brauchen wir aber auch. um Es braucht auch wirklich die Seele, also das muss nicht unbedingt vom Ego kommen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, wenn ihr jetzt ähm, eine schöne Wohnung mechert oder keine Ahnung äh, irgend, äh, irgendwas Schönes, was Schönes, Materielles, dann ist das ja nur mein Ego. Mhm. Und anscheinend ist das das nicht so. Und dann habe ich eben so gedacht, okay, aber woher war sie dann? wo es darunter ist, also wo es wirklich meine Seele möchte und wo es das Ego möchte. Und jetzt zu dem Schluss gekommen, okay, ja, ja. wenn ich jetzt was möchte, um mir eine Freude zu machen, dann glaube ich, ist das die Seele. Aber wenn ich was möchte, um etwas Schöneres haben als der andere, etwas Schöneres zu haben als der andere oder irgendwas vom anderen ja. Anerkennung oder was auch immer zurückzubekommen, dann ist das Ego. Oder wie siehst du das? Sehe ich ganz genauso. Ähm, ich ich habe immer den Vergleich, und also das werde ich auch wirklich oft in meinen äh, Coachings gefragt, ja, aber, ja, aber Katharina, woher weiß ich jetzt, was, was diese Ego-Stimme ist und was die Seelenstimme ist? Und für mich ist das eigentlich sehr einfach mittlerweile zu unterscheiden. Es gibt Dinge, und die können materiell sein, und die können super schön sein. Ähm, die mache ich wirklich nur für mich. Da ist es mir total egal, ob das jemand mitbekommt, ob ich das irgendwie irgendwo poste oder jemandem davon erzähle und ob ich dafür irgendwie Anerkennung bekomme oder irgendwas, das mache ich wirklich nur für mich. Also jetzt mal ein sehr einfaches Beispiel. Ich liebe es, in der Natur zu sein ja, und ich liebe es, barfuß zu laufen. Und ich laufe barfuß für mich. Das muss ich niemandem erzählen oder da irgendwie jetzt ne, eine Story zu machen oder so. Das mache ich einfach nur für mich. Und dann, wenn ich aber merke, und da muss man natürlich super ehrlich zu sich sein, immer wieder einen, auch einen Reality-Check mit sich selbst zu machen. Manchmal ertappe ich mich dann gerade auch so bei Kleidungsstücken oder vielleicht sogar manchmal auch bei Reisen. Mache ich das jetzt wirklich für mich oder mache ich das gerade, weil das irgendwie cool sein könnte und so? Dann ist es halt voll, das Ego. Und ich fand es gerade schön, dass du das auch nochmal mit den materiellen Dingen gesagt hast, weil das wird in der spirituellen Welt halt wirklich... Leider oft gepredigt, ja, um dich vom Ego zu lösen, löst dich auch von den materiellen Dingen und ja, natürlich, ich bin auch an den Punkt gekommen, dass ich alles verkauft habe und gemerkt habe, ich brauche das nicht, ich brauche viele materielle Dinge, brauche ich nicht zum Glücklichsein, aber genauso habe ich auch gemerkt, ich bin ein sehr ästhetischer Mensch und meine Seele erfreut sich an wirklich schönen Dingen, das kann einen eine Pflanze in der Natur sein, es kann ein Gemälde sein, es kann eine wunderschön eingerichtete Wohnung sein. Es ist sozusagen für meine Seele egal. Mich macht das einfach richtig glücklich und, und da fließt ganz viel Wärme durch mich, wenn ich einfach schöne, ästhetische Dinge sehe. Das heißt, bei mir geht auch viel über die Sinne. Ja, meine Seele ernährt sich quasi über meine Sinne, über meine Augen, indem ich Dinge sehe, über meine Ohren. Indem ich Dinge höre, wie klingt die Stimme, Musik hören, ja, das ist für mich alles Seelenfutter. Ähm, und was eben auch in der materiellen Welt, äh, in der spirituellen Welt ja leider halt auch oft gesagt wird, so ne kein Make-up dann tragen und sei doch ganz natürlich und kein Parfüm und kein Schmuck und ja all diese Dinge. Und ich, ich hatte jetzt neulich zwei Bücher gelesen, einmal Rückkehr zur Liebe und das andere war Ah, Königin und Samurai. Und in beiden steht drin, ähm, dass es, je mehr du in deine eigene Kraft kommst, je mehr du wirklich deine Schönheit nach außen strahlst, desto wichtiger ist es auch, das bewusst zu schmücken. Und dein Tempel, ja, dein Körper ist nun mal der, der Tempel der Seele. Das auch ähm, zu feiern. Und das ist völlig okay, wenn du auch mal Lippenstift trägst. Und es ist völlig okay, wenn du ein schönes Kleid trägst. Du musst nicht die ganze Zeit im Kartoffelsack rumlaufen und dich hier... Ja, nicht mehr so wirklich nur noch ganz natürlich sein. Nein, es ist auch okay, wenn du als spirituelle Frau Nagellack trägst, wenn du Parfüm aufträgst, wenn, wenn du, weil damit trägst du noch mehr deine Schönheit in die Welt. Dadurch inspirierst du ja auch wieder noch mehr Menschen in ihre Kraft zu kommen. Und die sehen dich, und das man spürt es ja, man spürt, ist das jetzt eine Maske? Ja, schminkt sich diese Person einfach, um irgendwas zu verstecken oder schminkt sich diese Person, um etwas zu unterstreichen? Und man spürt diese Energie und Menschen gucken dich an und denken, wow, was hat sie genommen? Das möchte ich auch haben. Ja. <lacht> also. ja, und das fand ich so so schön, weißt du, das zu lesen und mir selbst auch wieder mehr zu erlauben. Ja, Mann, ey, ich bin Yoga-Lehrerin, aber ich darf auch rot lackierte Nägel haben. <lacht> ja, voll ja, ja. das ist so eine wichtige Message wirklich, und ich glaube, da geht es auch wieder darum um diese Authentizität. Ähm, ja. Ja, so wie du das so schön gesagt hast, manche Seelen machen das einfach glücklich und manche Seelen brauchen das auch nicht. Also immer muss sagen, ich habe auch so einen, ja, einen Sinn für Ästhetik und mir ist das, also ich ich, ich liebe einfach schöne Dinge, wirklich immer schon. Und ich habe auch so ein bisschen, jetzt vielleicht so Phasen gehabt, wo ich mir gedacht habe, nein, also oder wo ich mir das vielleicht unbewusst ein bisschen, ähm, ja, Ver nicht, nicht direkt verboten, aber wo immer doch dachte, Du hast dich gezügelt ist. und eingeschränkt. Ich kenne das, ja. Genau. <lacht> ja, und was jetzt so lustig ist, ähm, ich habe ähm, letzte Woche ein Astrologie-Meeting äh, gehabt von meinem kompletten Birth-Chart. Hast du das schon mal gemacht? Nee, noch nicht, aber möchte ich auch <lacht> gerne mal machen. Was ist <lacht> das Sternzeichen? Ich bin Jungfrau. <lacht> und weißt du, was dein Aszendent ist? Jungfrau, Jungfrau. Ich bin, ich bin die krasseste Jungfrau überhaupt. <lacht> ich habe irgendwo in deinem Chat auch Stier, um, weil mm, also, okay. also ich habe nämlich sehr viel Stier in meinem Chart. Um, also ich bin also mein mm Herz -hmm. ist im Stier und mein Mond ist auch im Stier und dann habe ich noch glaube ich irgendwo zweimal Stier. Und um, das Stier ist eben sehr, sehr, sehr geerdet. Das ist sehr mit der Natur verbunden, mit der Erde verbunden um, und sehr sinnlich. Und da ist eben dieser, dieser Sinn für Ästhetik und Schönheit mm. so wichtig. Und meine Sonne ist auch im Stier. Um, also meine Sonne ist im Stier und im elften Haus. Und das elfte Haus, na, zehnte Haus sorry. zehntes Haus, Haus. Und das zehnte Haus steht für Karriere. Und sie hat eben so gesagt, um, You are here to create beauty. Mm. Das so, mega nee, ja, Das war so schön, so eine Bestätigung, dass sie das gesagt hat, weil ich das immer, ich, ich fühle das ja so in mir und auch, also, wie ich mein mein Journal gemacht hat und so, das, ja, also ich fühle das total in mir und das war irgendwie so, ja, so befreiend, wie sie das zu mir gesagt hat und ich mir gedacht, okay, nein, okay, das ist anscheinend wirklich wichtig für mich und die darf mir das auch erlauben, dass Schönheit, auf welcher Ebene auch immer und wie immer ihr das auslebt dass das einfach, meine Seele braucht und dass dies auch ein Teil von mir ist. Ja. Total. Oh, richtig schön. Create Beauty. Ja, also Ich würde gerade sagen, man sieht in deinem Blossomy Journal total, dass du ein ästhetisches und ein Auge für Sinnigkeit mhm. hast, weil ich finde das ja von, von vorn bis hinten einfach nur schön. Also ich würde es mir schon kaufen, einfach nur, was schön ist, ohne es vielleicht zu benutzen, einfach weil es Schönes, weißt du genau. Und das meine ich so. Das, das ist so ein typisches Beispiel. Das, das kaufe ich mir nicht für mein Ego, ja, und um dann anderen zu zeigen, guck mal, was ich hier cooles habe, sondern ich würde mir das kaufen, weil meine Seele sich da wirklich einfach nur dran erfreut, weil es so schön ist. Wirklich. Und voll schön. Und voll schön, wo man seine Seele so leicht zufriedenstellen kann. Ja, total. Ja, also zum Beispiel, ich sage dann halt auch, ähm, ganz oft, das ist total banal, ja. für viele wahrscheinlich total banal, aber ich feiere mein Frühstück zum Beispiel. Das ist für mich wirklich ein, ein Moment für meine Seele, das zuzubereiten und dann so zu dekorieren, ähm, die verschiedenen Farben, weißt du, rote Himbeeren, Blaubeeren, ähm, gelbe Ananas und ich Das ist so ein richtig buntes Frühstück jeden Morgen und meine Seele, wirklich, ich... Ich freue mich da jedes Mal so drüber, wenn ich das in, in der Schüssel in meinen Händen halte. Und das hat nichts mit Egos zu tun. Das ist einfach, ich ergötze mich an der Schönheit der natürlichen Produkte. Weißt du, das ist so oh, schön. Ich wollte es kurz zur und ziehen. Also ich muss wirklich sagen, ich denke mir das ist oft so, also wie Früchte auch schön sein. Früchte und Blumen und, und wird die Natur erschaffen. Wenn man das wird das Universum oder Gott oder wie immer erschaffen. sie ist einfach ein Wunder. Und das ist so schön. Und ich finde das auch, so schön. Schön, 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 schön. Uh, <lacht> <Wenn wir jetzt, lacht> an, 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 an so Kleinigkeiten du ich finde, man fühlt sich, du hast so verbunden. So verbunden und zur Natur und, und zu, ja du bist irgendwie Wunder. Mhm, Total. Also, ja, kann ich, kann ich nur unterschreiben und ähm, äh, ja. das ist halt auch das, was ich am Anfang meinte, um jetzt auch nochmal vielleicht den Bogen zu schließen, für mich ist die Erde heilig. Ja, ich, ich, ich liebe es, Pflanzen zu berühren. Ich liebe es, ähm, die Schönheit der Natur zu entdecken. Wirklich, ich, ich liebe es, mit meinem Handy irgendwie irgendwo lang zu gehen und Fotos zu machen von den Ameisen, von irgendeiner Perspektive und den Grashalmen anders zu fotografieren oder die Wolken beim Vorbeiziehen zu fotografieren. Ich liebe es, einfach die Schönheit der Natur zu erkennen und zu sehen. Das ist für mich so magisch. Und wir sind hier auf diesem Planeten und wir sollten alles dafür tun, um diese Schönheit aufrechtzuerhalten. In uns selbst, aber auch im Außen, in der Natur. Und das ist für mich einfach ja, heilig. Okay. Total, das möchte ich auch nochmal so sehr unterstreichen. Und finde ich eine wunderschöne Message. Und ich glaube, ja, damit können wir wirklich den Bogen schließen und, ja, und auch uns ja, dieses Gespräch irgendwie beenden. Und das einfach weiter wirken lassen. <lacht> ja, sehr, sehr gern. Vielen Dank, dass ich heute als Interviewgast ähm, da sein durfte. Vielen Dank für das schöne Gespräch. <lacht> Danke dir, es war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und ja, ich finde es immer so spannend, wo, wir da, wo das hinfließt und auch wenn man das gar nicht, gar nicht irgendwie vorher geplant, in welche Richtung ähm, dass das fließt. Trotzdem kommt genau das Richtige daraus. Ja, du möchtest du sagen am Schluss, Ja, alle, die jetzt diese Podcast-Folge gehört haben, kann ich nur ermutigen, sich selbst zu leben. Ja, habe den Mut, du selbst zu sein in dieser Welt. Sei, sei wild, Ja, lebe deine freie Seite, lebe deine wilde Seite und erlaube es dir, du selbst zu sein. Erlaube es dir, deine schönste und freieste Version von dir selbst zu leben. Schön. Schön, das machen wir. Wenn du uns die Erlaubnis gibst und wir uns selber die Erlaubnis dann auch geben, ja. dann machen wir das einfach und bringen das quasi in die Welt hinaus. Unsere Winterangreifung. Okay. Ja. Okay, Katharina, ähm, ich werde alles über dich in die Shownotes packen, dass die Leute dich auch erreichen können, falls sie mal mit dir auf eine Retreat äh, fahren möchten oder eine deiner Online-Kurse machen möchten. Dann bitte ja, schaut bei der Katharina vorbei und, und auch ihre schönen Affirmationskarten. Genau, also ähm, die sind auch wunderschön. Ähm, ich freue mich, wenn ich dann mein Deck in den Händen halten kann. Und auch eine wunderschöne Möglichkeit, um sich mit sich selber zu verbinden. <lacht> und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's. Das war's mit Katharina. Ich bin gespannt, wer es bis zum Ende durchgehalten hat. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, die Tonqualität war nicht zu störend und ja, ihr habt was Schönes daraus mitnehmen können. Können für euch. Wenn dir die Folge gefallen hat und du denkst, es können auch andere davon profitieren, dann bitte erzähle es weiter. Ähm, teile die Folge, teile die Folge mit deinen Freunden, teile sie auf Instagram und schreibt mir sehr gerne auf Instagram und lass mich wissen, was du daraus mitnehmen kannst, konntest. Ähm, und wenn du magst, kannst du mir sehr gerne Themen oder Interviewpartner vorschlagen und ich würde mich total über ein Review auf iTunes freuen damit der Podcast die Chance hat zu wachsen. Ich möchte dir nochmal Danke sagen, vor allem Danke, dass du heute bis zum Ende ähm, zugehört hast. Und das war ein Akt der Selbstliebe für dich und du bist auf dem richtigen Weg. Bitte vergiss nicht, dass du aus einem Grund auf dieser Welt bist. Du bist ein Wunder und die Welt braucht dich genauso, wie du bist. Du musst niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit. Deine Musik zu spielen. Wir hören uns nächste Woche. Alles, alles Liebe bis dahin. Deine Simone.